3: ...análisis, realidad, información en El Radar... ...los hechos más importantes de la semana analizados a fondo... ...el eco de los acontecimientos... ...un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina... ...aquí comienza El Radar en Blue Radio... ...la nueva alternativa.
4: Bienvenidos de
5: nuevo al Radar en Blue Radio... ...hoy sábado estamos con las noticias más importantes de la semana que tienen su origen otra vez de una parte en Venezuela que vive horas definitivas luego de la captura en la ciudad de Caracas de su alcalde, del opositor Antonio Lerezma y de la posibilidad de que haya más detenciones, dice el presidente Nicolás Maduro porque detrás de el presunto supuesto golpe de estado en su contra estarían estas personas. Vamos en algunos minutos a la capital de Venezuela Vamos a hablar con los protagonistas de esta noticia que es muy importante para la estabilidad del hemisferio occidental, sobre todo por lo que significa la frontera y lo que se comparte entre Colombia y Venezuela. Más de tres millones de colombianos viven en el vecino país. Vamos a hablar también hoy de la situación que se vivió hace algunas horas con la Fiscalía y Medicina Legal que han desmontado una terrible historia ...de violencia contra los niños que tuvimos que reportar en diciembre... ...en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad de Bogotá. La noticia de la adopción por parte de parejas del mismo sexo en nuestro país... ...y el fallo de la Corte Constitucional también será abordado en segundos... ...con algunos de los principales protagonistas del debate... ...y recordándoles qué fue lo que decidió en últimas la Corte sobre este delicado asunto... Y también iremos a Londres porque se aproxima un encuentro muy importante para Colombia en materia de inversionistas y en materia de desarrollo de cara a la Alianza del Pacífico y a los países del lejano Oriente. Bienvenidos, como siempre, al radar de Blue Radio.
3: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
4: Se ha derrotado un golpe de Estado y mientras se capturan a los responsables el pueblo se mantiene en tranquilidad esperando precisamente que se haga justicia como ha sido la exigencia de todos los venezolanos. Lilian Tintori reportó este jueves vía redes sociales sobre dos presuntos allanamientos a la celda del dirigente opositor Leopoldo López y del ex alcalde del municipio de San Cristóbal Daniel Ceballos. Leopoldo López se le había transferido a una celda de castigo. Cuando fui con Juan Carlos Gutiérrez, el
1: abogado de Leopoldo Ramo Verde, no nos dejaron pasar, nos dijeron que estaba todo normal, que Leopoldo estaba dormido y era falso.
4: Fuertemente armados y con hay un cuban timotines en uno de ellos en un operativo impresionante me
1: dijeron que fue horrible, que rompieron las fotos de nuestros hijos que rompieron las pertenencias de Leopoldo que destrozaron la celda, el lugar donde hemos disfrutado un año dentro de lo que cabe nuestro espacio familiar con nuestros niños
6: a María Corina Machado, a muchos dirigentes políticos del país, se les ha abierto un juicio porque hay una información que corre en un mensaje electrónico
1: en este país cualquier persona que sea disidente tiene que estar preocupado, Nicolás Maduro es un hombre que de pajaritos, que habla con pajaritos ahora culpa un supuesto tu, tu casa que no sabemos dónde está ni quién lo iba a pilotear ni de dónde salía el tucán, después inventó que el tucán era alquilado ellos se están revolviendo en su propia insensatez quieren
7: llevar
8: presa a Marcolino Machado dio alerta internacional, alerta internacional Sobre
1: el
9: alcalde Antonio Levesma, está pasando con más de 30 millones de venezolanos y venezolanas que luchan por la democracia en Venezuela se en una rata, son
8: unos delincuentes
9: se activa el golpe que tiene un cargo de elección popular reconocido por nosotros y que pretende utilizar la violencia, el atentado golpista, la
3: desestabilización
1: Antonio Ledesma, por instrucciones de el hombre que nos desgobierna, ha sido secuestrado fue arbitrariamente sacado con hombres con pasamontañas al mejor estilo cabecista cobardemente el
9: señor Ledesma, Antonio Ledesma,
0: que por orden de la fiscalía fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país la seguridad, la constitución
9: despedí que no ingresaran y hasta tanto no tuviesen la orden y de manera abrupta, utilizando mecanismos arcaicos reventaron la oficina del alcalde metropolitano estaban dentro de la celda los funcionarios
1: ilegalmente, sin ninguna orden esto es absolutamente irregular es grave, temo por la vida de mi esposo en la cárcel militar de Ramo Verde no confío en la justicia ni en la ley de Venezuela <tose>
7: Yo nací en esta rivera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma,
0: de las gansas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las gansas, de las rosas Y del sol,
5: y del sol Las últimas horas han estado muy convulsionadas en el territorio venezolano A la grave crisis económica y política del vecino país se ha sumado la detención de uno de los símbolos de la oposición, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Hay pronunciamientos de muchos sectores, incluso de organismos multilaterales y del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Desde Caracas, nos informa Aaron Corredo.
4: El alcalde metropolitano Antonio Ledesma pasó su segunda noche en el y de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. En la noche del viernes fue presentado al Tribunal Supremo de Justicia donde le imputaron los delitos de conspiración. La justicia lo señala de tener vínculos con los militares detenidos hace una semana que el gobierno acusó de participar en un intento de golpe de Estado. Durante su captura, 80 funcionarios del SEBIN llegaron hasta su oficina ubicada en el Rosal, al este de la capital. Sin orden de allanamiento, los funcionarios se llevaron detenido al alcalde metropolitano. Su esposa, Nixi Capriles de Ledesma, relató el momento de su captura.
1: Cuando Antonio Ledesma preguntó qué era lo que estaba pasando, ya estaban irrumpiendo en la primera puerta y se la destrozaron las puertas de acceso a su oficina, sin mediar palabras. Vimos todos cómo fue empujado y golpeado. El diputado Richard Blanco fue golpeado, pero de una manera espantosa. Tiros echaron justamente cuando se estaban llevando a Antonio Ledesma que responsabilizó a Nicolás Maduro de la por y de la vida de Antonio Ledesma.
4: Líderes opositores rechazaron la detención del alcalde metropolitano la diputada María Corina Machado dijo que a Ledesma le violaron el debido proceso Machado está vinculada al mismo caso por el que Leopoldo López y Antonio Ledesma están detenidos, dice no temer a la justicia y sigue pidiendo la renuncia del presidente Nicolás Maduro
10: Todos los venezolanos estamos con Antonio Ledesma con Leopoldo López y con los presos y perseguidos y por eso vamos a acompañarlo en este momento que sepa el régimen que no tenemos miedo esta nuestra desesperación es porque saben que este régimen está en su fase terminal y los venezolanos estamos decididos a luchar hasta lograr una transición a la democracia en paz
4: otro de los líderes opositores en pronunciarse fue el gobernador de Miranda, Enrique Capriles que dijo que lo único que está dando un golpe sistemático a la constitución es el gobierno Capriles retó al presidente Nicolás Maduro para que metieran presos a todos los líderes opositores.
7: es una situación sumamente difícil y compleja, porque sentimos, quienes queremos cambio en, en Venezuela, sentimos que el gobierno pasó la raya, y que la viene pasando desde hace tiempo
4: Mientras la oposición rechazó la detención del alcalde metropolitano, el presidente Nicolás Maduro dijo que en su país no había intocables y a los golpistas les iba a llegar todo el peso de la justicia El
0: señor Ledesma, Antonio Ledesma que el día de hoy, por orden de la fiscalía fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la constitución.
4: En medio de la crisis por la detención del alcalde metropolitano, la próxima semana llegará al país el secretario general de la UNASUR, Ernesto Zampera, acompañado de tres cancilleres, los cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil, que intentaron en el último año promover un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en Caracas a un corredor, Blue Radio.
3: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
4: Llevo tu luz
0: y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al
7: turrial. soy como el viento en
0: la miel. Vamos
5: ahora a conocer la situación familiar Lo que ha pasado en estas últimas horas Con el alcalde de la ciudad de Caracas Antonio Ledesma Por eso hemos llamado a su hijo Víctor Que nos atiende amablemente a esta hora Desde la capital venezolana Víctor, buenas tardes
6: Buenas tardes, un saludo para todos
5: Víctor, ¿qué fue lo que pasó? ...con su padre, con el alcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledes
6: Bueno, él se encontraba en sus labores de trabajo, como lo hace todos los días... ...desde la madrugada hasta las tardes horas de la noche. Un hombre que trabaja incansablemente. Y de repente se escucha el, el despliegue policial, las patrullas, las motos... ...los tanques que tenían, las armas largas. Rompieron la, la puerta de vidrio de la principal entrada de la oficina... ...lo sacaron como que si era que estaban sacando a Bin Laden o a, no sé, a un guerrillero de los, de los más peligrosos... ...y se lo llevaron detenido forcejeando, golpeado y todo. No lo permitieron ni siquiera llevar sus cosas, su teléfono, todo se lo quitaron. Lo montaron en una patrulla de la policía, vulgarmente detenido, como un delincuente, y se lo llevaron al helicoide.
5: Víctor, ¿cuáles son los cargos por los cuales detuvieron a su padre, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma... Asumimos que algún funcionario judicial llegó hasta su oficina en la Torre del Rosal, le leyó la orden de captura de un juez, ¿Eso se sí ocurrió de esa manera?
6: No, no, eso no fue así. Ellos llegaron como que si sí, es un secuestro, porque pudimos haber pensado como la inseguridad aquí está tan fuerte y los secuestros son 20, 30 secuestros diarios. Pensamos aunque, okay. o sea, obviamente no sabemos que era un secuestro de los normales del país porque era el SEBIN, pero ellos llegaron y se lo llevaron sin ningún tipo de orden, sin ningún papel, pero se están llevando la segunda autoridad de mayor elección popular que es el alcalde metropolitano de la, de la ciudad. Sin ningún tipo de documento, sin ningún papel, sin ni, ni nada.
5: Víctor, ¿a usted le suena creíble que su padre, un hombre curtido en política, un hombre con tanta experiencia, se habría prestado, como dice el gobierno de Nicolás Maduro, a la firma de de un manifiesto que fue publicado de hecho en, en la prensa de circulación nacional en Venezuela, eh, se prestaría para darle un golpe de estado, para hacer un llamado a, a una salida por fuera de los cauces constitucionales?
6: Es que ese documento es de dominio público, y no dice nada del otro mundo. Aquí los únicos que dieron golpe de Estado fueron ellos, cuando Chávez dio un golpe de Estado del 92, que mataron miles y miles de personas que las recogían con un tractor y las metían en un, en un camión, así como cuando recogen la tierra y la depositan, así metían a la gente aquí. Aquí el único golpe de Estado que da a mi papá son los tanques, pero los tanques de agua que dan en, en los cerros, la comida que llevan las comunidades, el, el trabajo, poco que el, porque apenas él ganó la alcaldía mayor, le quitaron el 90% de las atribuciones y de sus competencias. Entonces, él, él fue reelecto democráticamente con candidatos del mayor chavismo que, que pusieron y no pudieron con él por algo es el alcalde mayor de Caracas
5: Víctor, su padre Antonio Ledesma es un hombre mayor digamos que no es un hombre tan joven y afronta esta situación, una detención ustedes según tenemos entendido su familia, su madre, el abogado pudieron hablar con él en las últimas horas ¿cómo está físicamente y cómo está anímicamente?
6: Mi papá es un guerrero un luchador incansable él está en cualquier escenario él estaba fuerte, firme y pidió lo, que no abandonáramos la calle y que siguiéramos la lucha, o sea viniera lo que viniera que él afrontaba su realidad y él no es hombre de salir por la puerta de atrás porque él se pudo herido, escapado o algo pero él no quiso, él quiso dar la cara y salió por la puerta de adelante como un caballero y un hombre digno que es un luchador está muy fuerte, muy fuerte de ánimo, muy fuerte espiritualmente mm. y estará preso físicamente pero su alma está libre
4: Víctor, ustedes
5: tenían información en su familia, el alcalde Ledesma les comentó en algún momento que, que tenía información de que lo iban a capturar ¿él, él sabía que esto podría venir?
6: Él lo venían acosando desde hace semanas el se seguía, lo seguían, ellos andaban como que si era escoltas de ellos para arriba y para abajo hace semanas ya él se imaginaba que eso iba a pasar pero como te dije, él no quiso él no iba a salir por la puerta de atrás ni si él dio la cara y bueno, si me quiere meter preso métame preso, pero no tienen nada que alegar, no tienen nada con que condenarlo ni nada, todo lo que hagan es ilegal y su vida y su salud y lo que parte a él, hago responsable a Nicolás Maduro y a Diosado Cabello que son los responsables de esto que lo querían ahí porque sí. es una piedra de tropiezo
5: para ellos. Es Víctor Ledesma, el hijo del alcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma, desde las calles de la capital venezolana, atento a lo que pasa con su padre, que vive momentos difíciles, detenido por un supuesto plan para derrocar a Nicolás Maduro. Momentos difíciles también los que se viven en la democracia venezolana. Víctor, gracias.
6: Muy amable, un, abra, un gran abrazo y muchas gracias por estar pendiente.
5: Usted está en El radar,
3: en Blue Radio.
5: Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a uno de los hombres más importantes durante la primera etapa de lo que fue llamado el socialismo del siglo XXI. Fue uno de los impulsores de la llegada de un joven militar llamado Hugo Rafael Chávez Frías a mediados de los años 90. Luego la historia los llevó a Chávez, ya fallecido, y a este personaje por caminos diferentes sobre todo porque este personaje que nos atiende desde la capital venezolana marcó una gran distancia frente a lo que él creía era el proyecto político, socialista, un poco novedoso, frente a lo que realmente sucedió. Es un gusto saludar a esta hora en el radar de Blue Radio a don Luis Miquilena, fue ministro del Interior y de Justicia del vecino país. Señor Miquilena, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
5: Señor Miquilena... Quisiera, primero agradeciendo estos minutos con la radio colombiana, con Blue Radio para todo el país, que nos dijera cuál es su posición hoy, cuando se han producido una serie de capturas, entre ellas la del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, su opinión de lo que pasa hoy en Venezuela.
0: Bueno, hoy estamos viviendo una hora gris en nuestro país, una situación verdaderamente inusitada. Eh, en este momento se ha desatado aquí una verdadera oleada represiva después de la visita del presidente a Cuba regresó con las instrucciones necesarias como para meter a este país en el laberinto que está en la actualidad las consecuencias son terribles por supuesto que el pueblo de Venezuela está acostumbrado ya porque esto no está ocurriendo solamente en este momento esto tiene tiempo sucediendo desde que el gobierno tomó el atajo de su, su socialismo que es una dictadura eh, comun, comunista de alpareata, pues una dictadura con, con, con nuevos matices pero que viene eh, destruyendo todos los factores productivos de, de Venezuela y ha empujado al país a una situación verdaderamente eh, grave de desabastecimiento total y encima de eso las protestas que el pueblo está realizando con justísima razón entonces es reprimida con violencia
5: señor Miquilena ¿Nicolás Maduro está capacitado para ser presidente de Venezuela?
0: es muy difícil que te pueda responder esa 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 pregunta porque eh, a ojos vistos se sabe que no puede estar eh, en capacidad de manejar eh, la crisis que estamos padeciendo eso es evidente, pues, el país ha ido a, a esta hondonada económica por el camino que ellos tomaron desde el punto de vista económico de una, de un sistema totalmente desfasado, por por una parte, y por la otra, la inmensa corrupción que ha arrasado con los pocos recursos que quedaban. De que somos objeto, primero, de una incapacidad para el manejo del país y segundo lo único que han seguido manejar ellos es la corrupción, repartirse los recursos que quedaban después de los recursos que disfarraron en su mala administración
5: Don Luis, quiero hacerle una última pregunta ¿cuál puede ser la salida para su país, para Venezuela en estos momentos? Bueno, se... la
0: segunda la, la, la salida del país tiene que ser un cambio de gobierno, indudablemente y nosotros para que Llegar a ese cambio de gobierno necesitamos la unidad de las fuerzas democráticas que se está produciendo eh, gradualmente, pero también necesitamos la solidaridad de los pueblos del mundo, particularmente de los pueblos hermanos de América Latina, para que nos ayuden a salir adelante como nosotros hemos ayudado en su momento a los países que han estado en situaciones parecidas a las nuestras.
5: ¿Usted cree, señor Miquilena, que Colombia puede ser más activo en esa petición para que se solucionen las cosas en Venezuela? ¿Puede haber mayor presencia, por lo menos mayores peticiones o con mayor vehemencia de, del gobierno de Colombia para buscar salidas a la situación venezolana?
0: Yo no creo que estén en capacidad de hacer absolutamente nada para salir de la crisis en que estamos viviendo. Yo creo que esta es una situación en, en la que ya hemos tocado fondo y más allá del fondo. Hemos estado pues en una verdadera crisis calopante y un gobierno, bueno, como le digo, un gobierno forajido, que lo que está es procediendo de la forma clásica de la dictadura, un gobierno que tiene todas las características de un gobierno fascista, que el Estado maneja todo y el Estado actúa como un factotum de universal para manejar todos los recursos de que dispone, nuestro
5: país en este momento es Luis Miquilena exministro de estado de Venezuela uno de los hombres que en su momento fue muy cercano a Hugo Chávez y hace mucho tiempo partió cobijas con el partido socialista unido de Venezuela y hoy denuncia lo que califica como un gobierno forajido, así califica el gobierno de Nicolás Maduro señor Miquilena, gracias, como siempre es un gusto poder contar con sus análisis aquí en Blue Radio
0: bueno, buenas tardes, y reitero nuestro reclamo a los pueblos de América Latina en solidaridad con Venezuela en este momento gris para nuestra historia.
3: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
9: El mejor regreso a clases está en Office Depot del viernes 20 al domingo 22 de febrero. Aprovecha hasta 40% de descuento en artículos escolares de las mejores marcas. Sí, hasta 40% de descuento en artículos escolares de las mejores marcas. El mejor regreso a clases está en Office Depot. Soluciones para la oficina, estudio y hogar. Consulta artículos y marcas participantes en tienda.
4: El planeta está cansado. Estamos acabando los recursos. Hemos destruido sus bosques. Nos estamos quedando sin agua, sin animales, sin árboles, sin verde, sin futuro. Tú puedes ser parte de la solución. El 22 de febrero. Te esperamos en el Parque Simón Bolívar En la Carrera Verde Por cada Corredor sembraremos tres árboles Serán 10 kilómetros de amor por la naturaleza Entre todos, ayudaremos a sembrar un bosque de 15.000 árboles En la primera Carrera Verde Certificada Carbono Cero en Latinoamérica Organiza Fundación Natura Inscríbete en tu boleta Corre por la vida Corre por los bosques Sin los bosques no hay vida Mayor información en www.carreraverdefn.com. Apoya Blue
3: Radio El Teatro Mayor Julio Mario
4: Santo Domingo Presenta
3: desde España a María Pajes Compañía la más importante exponente de la danza flamenca con su obra Autorretraso. Únicas funciones, viernes 20 y sábado 21 de marzo, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.com y taquillas del teatro. Apoya Grupo Bancolombia Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatomayor.org. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
5: El pasado miércoles la Corte Constitucional de Colombia dio a conocer eh, una sentencia muy esperada, seguramente de las más controvertidas de los últimos tiempos, uno de los temas más polémicos, porque se trataba de decidir si avalaban o no desde la Corte la posibilidad por parte de parejas del mismo sexo ...para acceder a la adopción de menores de edad. La sentencia, que aún no se conoce... ...se ha dado a conocer un comunicado por parte de ese alto tribunal... ...fundamentalmente deja en manos del Congreso... ...la posibilidad eventual de legislar sobre este asunto... ...y dice que solamente por ahora podría eh, darse esa adopción... ...en casos en los que uno de los responsables... ...uno de los integrantes de la pareja... Es el padre biológico del niño. Antes de saludar a nuestros invitados, vamos con el informe que nos ha preparado Natalia Gardiazabal contándonos lo que ha ocurrido en estas últimas horas. El fallo de la corte, las distintas posiciones y las horas previas a esa decisión.
11: Ricardo, buenas tardes. Luego de que el pasado mes de agosto de 2014 la Corte Constitucional avalara por primera vez en el país la adopción por parte de una pareja de lesbianas de un menor que era hijo biológico de una de ellas, el debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo en el país tomó fuerza. Una demanda que buscaba eliminar las expresiones cónyuge o compañero al referirse a la pareja de homosexuales abrió la puerta para la adopción por parte de parejas homosexuales en el país. El magistrado Jorge Iván Palacio respaldó la demanda. Luego de que el pasado miércoles 4 de febrero los ocho magistrados votaran y se presentara un empate de cuatro votos a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo y cuatro en contra, se nombró al conjuez José Herrera Vergara, quien quedó encargado de tomar la determinación final. Frente a esto el director de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín se mostró optimista frente a la determinación del conjuez.
7: Y de alguna manera la responsabilidad de ser juez es defender los derechos de las personas y defender la constitución y no simplemente de aplicar un tal o cual criterio. Yo espero que el conjuez estudie los argumentos que son muy buenos en la ponencia y son argumentos muy sólidos y que falle en derecho y a favor de la igualdad.
11: Y con esto se supo que la corte había solicitado a varias universidades, personas y expertos en el tema, su concepto frente a la adopción homosexual. La Universidad de la Sabana, por ejemplo, en un principio, que la homosexualidad era una enfermedad, opinión que generó múltiples críticas. Entre tanto, desde Profamilia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señalaron que no existía evidencia científica que demostrara que los menores no tienen un desarrollo psicológico normal si crecían con parejas homosexuales así lo manifestó Juan Carlos Vargas gerente de investigaciones de Profamilia
7: no encuentra ningún riesgo ni ninguna alteración en que una pareja del mismo sexo pueda acceder a la adopción hemos revisado la literatura internacional nuestros equipos de abogadas han revisado todo el conocimiento jurídico del país
11: tras varios días de espera la determinación fue tomada este miércoles 18 de febrero con una votación de cinco en contra y 4 a favor, la corte determinó que únicamente cuando el menor sea Hijo biológico de alguno de los miembros de la pareja Podrá ser adoptado Las reacciones no se hicieron esperar Desde la Universidad Libre y el Externado Los rectores Nicolás Zuleta y Juan Carlos Senao Manifestaron que la Corte Constitucional Debió avalar la adopción por parte de parejas del mismo sexo Sin importar ...si el menor es hijo biológico o no.
0: Creo que se quedó corta, me ¿no? parece que es un derecho... ...que tienen
6: las parejas de adoptar aunque sean personas de bien sexo. Definitivamente perdió una oportunidad histórica... ...de haber hecho avanzar en los derechos de la minoría... ...de darle un ejemplo... Al país de ser más influyente, de no creer que hay una sola familia.
11: Otra en pronunciarse fue la ONU. El alto comisionado de la Organización para los Derechos Humanos, Todd Howland, manifestó que no se debe discriminar.
0: Los derechos humanos primeramente indica que un Estado tiene que prevalecer ¿no? del bienestar de las niñas o niños que va a ser adaptados. Pero también es muy claro dentro de, de derechos humanos que no se puede discriminar. Entonces, para nosotros es importante que el Estado va a examinar que estas personas que quieren mismo adaptar, mismo que son homosexuales,
7: si ellos mismos
0: pueden crear un hogar de amor. Y de pollo.
11: Sin embargo, y pese a que muchos se mostraron inconformes con la determinación, se conoció que actualmente cursa en la Corte Constitucional una nueva demanda a manos del magistrado Jorge Iván Palacio, que buscará, en un nuevo intento, que sea avalada la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Para el radar Natalia Gardeazao al Blue Radio.
3: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio.
5: Unas horas antes de que se tomara una decisión por parte de la Corte Constitucional Fueron radicadas miles de firmas de colombianos ante el organismo electoral Para convocar a un referéndum que lleve a los colombianos a decidir en las urnas Si están o no de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo Una de las integrantes de ese comité promotor para la recolección de estas firmas Es la senadora liberal Vivian Morales que nos atiende a esta hora. Senadora Morales, buenas tardes.
8: Buenas tardes Ricardo, muchas gracias.
5: Con esa nueva realidad, doctora Vivian Morales, digamos que perdería su objeto inicial esa convocatoria al referéndum o ustedes insistirían en esa posibilidad?
9: Creo
8: que eh, bueno el, el fallo de la Corte apenas se conoce parcialmente este es un comunicado, entonces estamos reunidos eh, la semana entrante con el comité promotor para tomar una definición. Pero lo, lo, lo que sí es claro es que ya se hace de la decisión eh, al Congreso y, por supuesto, no existe ninguna restricción para que, en últimas, hubiera el poder de un mecanismo de participación democrática de Por ahora, mi posición es que, eh, ya que la Corte lo dijo, eh, se debe aceptar porque considero que es pertinente y que la discusión se abre en el Congreso y que allí no pronunciemos los distintos sectores y la representación de toda la sociedad.
5: El proyecto del referéndum que presentaron ustedes ante el organismo electoral eh, trae, eh, digamos que la redacción de un artículo que ha generado mucha controversia, más allá de la adopción por parte de parejas del mismo sexo que quedaría con la puerta cerrada eventualmente, porque además se eh, considera que únicamente... Las parejas heterosexuales podrían tener ese derecho, dejando por fuera a los solteros o a las personas que, que no tienen un compañero permanente, no tienen una pareja. ¿Cuáles son los argumentos que han tenido en cuenta ustedes para cerrar aún más esa posibilidad al grupo, al universo de personas que podrían acceder a la adopción de niños en Colombia?
8: Lo primero, eh, sin desconocer la realidad sociológica de la existencia de distintos tipos de familia, hay familia monoparental, hay familia eh, con madre cabeza de familia, padre cabeza de familia, familia extensa, eh, la familia tradicional conformada por hombre y mujer, eh, sin desconocer esto, el caso del niño que se da en adopción es el caso de un niño cuya eh, suerte está en manos del Estado, quien debe... Buscar y es el garante de lo mejor para ese niño. Debe buscar una familia que le garantice al máximo sus derechos. De hecho, la ley ya señala requisitos que deben llenar las personas que van a adoptar. Pero también hay suficientes estudios que señalan que el mejor ámbito de desarrollo eh, armónico y integral de la personalidad de un niño está dado en una pareja conformada por hombre y mujer. Pero obviamente, pues que cumplan además los demás requisitos de estabilidad social. Física, y de manera física, moral, social que son los eh, requisitos que tenía la, la ley de infancia y de adolescencia no es que se desconozca la realidad de que hay hogares eh, conformados por madres, cabezas de familia que hacen una labor eh, heroica día a día para sacar a esos hijos adelante sino es que en el caso del Estado pues el Estado debe buscar garantizarlo mejor es por una razón de coherencia si esa es la posición, pues creemos que la adolescencia se debe eh, garantizar para este tipo de tareas eh, quería que le una acotación. De las cifras del año 2005 hasta ahora, eh, se han presentado 16.000 parejas heterosexuales con solicitudes de adopción al bienestar familiar. Mientras que solo ha habido en esos 10 años 500 personas, digamos, eh, solteras o solas que han solicitado adopción.
5: Es decir, la gran mayoría son parejas. 16.000. La inmensa mayoría, es una minoría, solamente 500 según las cifras que usted nos, es, nos da a conocer. Es es, sí, sí. Doctora Vivian Morales, muchas gracias por estar con nosotros en el radar.
8: Gracias a usted,
3: Ricardo en el radar de Blue Radio.
5: Ya con la cabeza más fría, un poco más tranquilos y tras haber leído por lo menos el comunicado de la Corte Constitucional que entrega precisiones importantes sobre el fallo que por ahora, por ahora, cierra la puerta a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Queremos saludar a, a uno de los eh, principales impulsores desde la parte jurídica de esta iniciativa, toda vez que incluso es el abogado que logró que en agosto del año pasado una pareja de mujeres antioqueñas tuvieran la posibilidad de que una de las integrantes de esa pareja pudiera adoptar a la hija biológica de la otra persona. Doctor Germán Humberto Rincón Perfetti, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya viendo las cosas un poco con más calma, después de haber leído el comunicado de la Corte, ¿cómo ve la sentencia, cómo ve la decisión no tan pesimista como lo se, ha, se había visto desde el viernes en la noche.
7: Sí, bueno, realmente si uno hace un análisis de lo que ocurrió, esta es una sentencia espejo, espejo de lo que ya había la Corte Constitucional eh, fallado a través del caso de Dani Verónica ...y en el cual permitió la opción de una pareja que tenía un hijo biológico... ...y su compañera podía adoptar al hijo biológico de su compañera. En este momento la Corte Constitucional lo que hizo fue un espejo de esa sentencia... ...ratificarse en esa decisión, pero no dio ni un paso atrás, ni un paso adelante... ...lo que consiguió como construyó fue un frenazo frente a la línea que ya traía la Corte Constitucional... ...desdibujando realmente a la Corte como una Corte garantista y progresista que es la fama que tiene la Corte Constitucional colombiana, pero que ahora empieza a ser duramente cuestionada en razón de la falta de carácter jurídico para poder garantizar una
5: democracia. ¿Cuál es el futuro en esta discusión? Y en otras, hablando un poco de manera más amplia, para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo en equidad con las parejas heterosexuales. ¿Cuáles son los siguientes pasos por parte de ustedes y por parte de la legislación y por parte de la Corte?
7: Bueno, yo diría que en este momento la Corte nos sigue tratando como ciudadanos y ciudadanas de segunda y tercera categoría. Mientras que las personas heterosexuales tienen acceso a todos los derechos, nosotros y nosotras todavía hemos avanzado, pero todavía nos tienen en una categoría inferior. Frente a la sentencia de la Corte Constitucional, en este momento jurídicamente no se puede hacer absolutamente nada, porque la lógica jurídica que estructura una demanda de constitucionalidad, el último recurso es la misma Corte, no hay más recursos. Pero, por supuesto, no deja eso de decir dos cosas. Primero, que hayan personas y parejas homosexuales que quieran seguir adoptando. La sentencia no les va a quitar el gusto por hacerlo. Pero, adicionalmente, no significa que vayamos a parar el matrimonio igualitario y la adopción igualitaria son imparables en el mundo entero, cada día nos llegarán noticias de otro país, de otra corte de otro congreso que está legislando el asunto, y por supuesto que no nos vamos a quedar cruzados esperando solamente que la corte quedó allí cuando hay una realidad social que es dinámica esa realidad social que es dinámica seguramente nos va a proveer de casos, y nuevamente tendremos que activar el sistema de justicia ya sea a nivel nacional, internacional para lograr realmente la igualdad que sea real y efectiva y no que no sigamos siendo relegados a la tercera
5: categoría abogado Germán Humberto Rincón Perfetti muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el radar a
7: usted, gracias
5: y feliz día usted está
3: en el radar en Blue Radio
5: Miguel Garzón nos cuenta cuál es la realidad hoy en materia de legislación sobre las adopciones por parte de parejas del mismo sexo en el mundo, en qué países ...han sido aprobadas... ...y en cuáles no están permitidas...
12: ...Ricardo, buenas tardes... ...en buena parte de los países... ...en donde ha sido aprobado el matrimonio homosexual... ...también es posible que estas parejas... ...adopten menores acorde a la ley... ...uno de los casos es el de Holanda... ...que en el año 2000 se convirtió en el primer país... ...en aprobar el matrimonio homosexual en el mundo... ...y asimismo, sus ciudadanos pueden adoptar... Le siguió Bélgica que en junio de 2013... ...se convirtió en el segundo país... ...en permitir el matrimonio de parejas del mismo género... ...y en el año 2006... ...se aprobó la adopción para ellas... ...el mismo caso se presenta en Sudáfrica, España y Canadá... ...que en 2005 aprobaron las uniones de las parejas del mismo sexo... ...y asimismo su derecho a la adopción... Santiago y Gabriel viven en Valencia, España y son pareja desde hace 21 años y relatan cómo fue su experiencia para adoptar a su hijo.
7: Nosotros queríamos tener hijos, pero como matrimonio, no como solteros. Entonces, en cuanto estuvimos casados, nos planteamos la posibilidad de poder adoptar.
6: De hecho, nos llamó mucho la atención cuando fuimos a informarnos a la consellería que, bueno, éramos el primer matrimonio de la comunidad valenciana que se presentaba allí como matrimonio ya consolidado a solicitar una adopción Pues éramos los primeros Que nos se pase un poco Aunque sí, bueno, atrevido, si qué rápido vamos O es que la gente no se decide Por otro lado, en América Latina
12: El Senado Argentino aprobó el 15 de julio de 2010 El matrimonio de parejas homosexuales de igual forma, también se les permitió la adopción homoparental. En Uruguay, la Cámara de Diputados Uruguaya refrendó en abril de 2013 el matrimonio entre de personas del mismo sexo, quienes desde ese mismo momento gozan del derecho a la adopción. Y en México, desde diciembre de 2009 se permite la adopción a parejas homosexuales, pero solamente en la Ciudad de México. Miguel Ángel Hop cuenta su experiencia. Alguna
7: vez me metí en internet y busqué quién regalaba un niño, como ese tipo, y bueno, hay páginas completas de, de esto, que era como afortunadamente no lo hice porque creo que no hubiera sido la
12: manera correcta por su parte en Estados Unidos la adopción homoparental conjunta es legal en 22 estados y en el distrito de Columbia. y al otro lado del mundo en un país tan conservador como Israel en el año 2008 se convirtió en la primera nación de Asia en autorizar la adopción homoparental, allí los gays y las lesbianas no solo están autorizados a adoptar a los hijos biológicos de su pareja sino también a adoptar a otros niños este es un informe de Miguel Garzón para el radar
3: de Blue Radio. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
9: El mejor regreso a clases está en Office Depot. Del viernes 20 al domingo 22 de febrero, aprovecha hasta 40% de descuento en artículos escolares de las mejores marcas. Sí, hasta 40% de descuento en artículos escolares de las mejores marcas. El mejor regreso a clases está en Office Depot. Soluciones para la oficina, estudio y hogar. Consulta artículos y marcas participantes en tienda.
3: Este domingo en Encuentros Blue se reúnen la poesía y el trabajo social para encontrarnos en el amor por los demás. No te lo pierdas. Este domingo con Felipe Mayarino en Encuentros Blue de 9 a 11 pm. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde España a María Pajes Compañía. La más importante exponente de la danza flamenca con su obra Autorretrato. Únicas funciones, viernes 20 y sábado 21 de marzo, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Grupo Ban Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Altería Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
5: Esta semana que termina fue de reveses para la justicia. Uno de los más sonados tiene que ver con el dolorosísimo caso que se reveló en diciembre del año pasado de cuatro niños que habrían sido abusados sexualmente y que habrían sido utilizados en ritos satánicos en una casa ubicada en el sur de Bogotá. Luego de haber sido capturados los padres de los menores y de haber hecho un gran escándalo por parte de las autoridades, dos meses después, la misma Fiscalía ha concluido que todo es mentira, que todo fue un montaje, que no hubo abuso sexual y ha pedido que sean dejados en libertad los parientes de estos niños, que hoy están en poder de bienestar familiar. Daniela Morales nos cuenta esta dolorosa e increíble historia.
10: Los hechos ocurrieron el pasado 14 de diciembre en la localidad de Ciudad Bolívar, cuando la Policía de Bogotá y la Policía de Infancia y Adolescencia... Encontraron en una vivienda en este sector muy cerca al hospital de Meysen cuatro niños, tres hermanitos y una bebé de un año y cinco meses que estaban en graves condiciones de salud. Aparentemente habrían sido víctimas de abuso, como lo denunció en un principio uno de los vecinos de este barrio. El gerente del hospital de Kennedy, Juan Ernesto Oviedo, a los dos días después de que estos niños fueron hospitalizados, evidentemente entregó el parte médico en el que aseguraba que estos niños tenían evidentes signos de violencia física y además de esto psicológica. Tenían algunos hematomas en piernas, tórax y brazos. También aseguró que se evidenciaban algunos signos de abuso sexual. Al respecto, el gerente del hospital de Kennedy, Juan Ernesto Oviedo. Son
0: lesiones que comprometen todo el cuerpo y tórax, eh, miembros superiores, miembros inferiores. Son lesiones con diferentes periodos de tiempo de ocurrencia. Sí, en algunos de ellos hay signos muy claros de uso sexual. Es de los casos más graves
10: que el Instituto ha conocido. El 16 de diciembre, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, entregó el dictamen de Medicina Legal frente al examen que se le había hecho a estos cuatro niños. Aseguró que las heridas que tenían, algunas de tiempo atrás, otras recientes, se habrían realizado con elementos cortantes, contundentes y térmicos, pero además... También aseguró que tenían alto grado de signos de abuso sexual con algunos elementos. Con la voz entrecortada, este fue el resultado que dio del dictamen en Mañanas Blue
6: signos de violencia material, de violencia física. Todos presentan cicatrices consolidadas ya de quemaduras antiguas, de cortaduras en todos sus cuerpos, hematomas recientes en piernas, manos y cara. La menor de un año y cinco meses eh, presenta hematomas también en todo su cuerpo y en sus piernas y quemaduras recientes eh, ya consolidadas en sus miembros inferiores.
10: La policía de infancia y adolescencia y a su vez la directora del Instituto de Bienestar Familiar Cristina Plazas aseguraron que este es uno de los casos más tortuosos y además de eso tristes que se habría visto en la historia de Colombia, señalaron que los testimonios de los niños eran impactantes, asegurando y evidenciando el abuso sexual y también físico al que habrían sido sometidos, sin embargo con el pasar de los meses la fiscalía en cabeza del fiscal Eduardo Montealegre dio un giro rotundo a esta historia, señalaron que después de todas las investigaciones en Entregadas del dictamen, también entregado por el director de Medicina Legal Carlos Valdés se evidenció que no existía ningún tipo de abuso sexual contra estos niños, además de esto que los testimonios entregados por los presuntos victimarios, es decir, Luisa Fernanda Vázquez, la mujer de 19 años que dio a luz a una bebé y también el hombre que fue capturado esposo de esta mujer no serían culpables y que los testimonios que habrían emitido serían por cuenta de un adoctrinamiento por parte de Eduardo Torres, el dueño de la casa, quien pertenece a una iglesia cristiana y quien evidentemente sería el victimario no solamente de los niños, sino también de estos dos jóvenes, así lo reveló Camilo Burbano, director de Fiscalía de Bogotá.
5: Padres de los niños y también los niños eran
4: sometidos a una especie de adoctrinamiento
10: en diálogo con Blue Radio Extramicrófonos, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró que le pedirá a la Fiscalía por qué señala que estos dictámenes y lo que se entregó, según él, serios y rigurosos, serían falsos. Señaló que no entrará en ningún tipo de controversia y menos al público con la Fiscalía General de la Nación. Señaló que este ha sido uno de los peores casos que ha recibido Medicina Legal y junto a él concordó la Policía de Infancia y Adolescencia, quien aseguró que para emitir los resultados de la investigación se basó en los testimonios de los niños que evidenciaban un abuso físico y psicológico. Ahora están a la espera precisamente de lo que diga el director de medicina legal para establecer si es cierto o no lo que se emitió el pasado 16 de diciembre. Mientras tanto, estos cuatro niños permanecen bajo el poder del Instituto de Bienestar Familiar. Daniela Morales, Blue Radio.
5: ...siguiendo con historias y siguiendo con dolorosas noticias... ...que tienen como protagonistas a los niños... ...Diana Comas, desde Palmar de Varela en el Atlántico... ...nos hace un recuento de la forma triste... ...en la que de nuevo tres niños fueron víctimas... ...de esa absurda violencia que nos corroe en muchas oportunidades... ...estos niños fueron asesinados por su propia madre.
2: Buenas tardes Ricardo, miércoles de ceniza, 10 de la noche... El país entero aún comentaba la decisión de si las parejas homosexuales podían adoptar menores de edad o no. Y en una humilde vivienda del barrio Alfonso López, en Palmar de Varela, Atlántico, fueron encontrados tres hermanitos degollados, ensangrentados, inertes y escondidos debajo de una cama. Wilson Díaz, su padrastro, los halló junto al cuerpo agonizante de la madre Joana Montoya.
7: No sé qué problema tendría ella. Hoy llegué a la casa encontramos a ella cuchillada. Primero mató a los niños. Y después ella está viva y se hirió por aquí por la garganta. O sea, según lo que yo he hablado con la autoridad, que el problema que ella tenía con los niños, sí, eran como muy interactivos. Quedé con las manos frías porque no encuentro palabras que se lado conmigo, eran todo bien. Y yo con ella todo bien, o sea, con ella yo nunca he tenido problemas, ni nada. Sí sé que ella tenía mucho problema con uno de ellos porque era muy interactivo, que lo iba a regalar, que lo iba a conseguir, pero jamás yo pensé que se iba a pasar por, por la cabeza eso.
2: Rechazo e indignación se apoderaron de todos los que conocieron la tragedia, en la que la principal sospechosa es su progenitora. De acuerdo con la directora regional del ICBF, Yolanda Ruiz, la mujer habría presentado una denuncia por abuso sexual contra su hija de seis años.
7: Una denuncia penal por presunto abuso sexual de su hija de seis años. Esta denuncia fue presentada eh, en el Centro de Atención Integral para Víctimas de Abuso Sexual. El equipo de asesoría eh, percibió a la mamá como una mamá responsable, una mamá cuidadora, una mamá amorosa, equilibrada
2: Y mientras se conocían dolorosos detalles, Johnny López, el padre biológico de los dos últimos niños, apareció en su búsqueda después de cinco años sin verlos, pero ahora los encuentra muertos en un ataúd blanco y con flores amarillas.
13: No, sí, quiero decir que nada de lo que me acusan es cierto, ya que yo le maltrataba a la hija... ...y no sabía nada tampoco del abuso de la de la niña, eso, yo estaba ignorante de eso... ...no sabía nada, ahora me, me entero porque lo oigo comentar aquí, pero yo no sabía nada de eso, estoy inocente de eso... ...y sí quiero saber cómo, qué sucedió, porque es que a mí me acusan que yo le mandé también una boleta últimamente a ella... y y yo de cinco años atrás tengo que no veía a mis hijos. peleamos la custodia, pero la custodia se la ganó ella porque se la dieron a ella. Y ahí se trajo a los pelados, pero no tenía derecho a sacarlo de Mangue.
2: El clamor de que le dejaran sepultar a sus hijos en Magané Bolívar, donde nacieron, hizo eco en las autoridades, quienes aprobaron su sepelio en ese lugar. Sin embargo, familiares y vecinos rechazaron la decisión y tras impedir que los hermanitos fueran separados, finalmente descansan bajo la tierra de Palmar de Varela. ¡Oh, más violencia entre
10: familias! ¡Cuídanos! cuídanos, cuídanos besácanos, 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 besácanos,
2: Marchas, misas, escenas desgarradoras de dolor hicieron noticia, pero ahora la más importante llegará cuando Joana Montoya recupere, despierte y se conozca la verdad. ¿Tú eras amiguita del niño? Sí. ¿Cómo jugaban? ¿Cómo era su relación? Con los juguetes, me más
8: bacana, este jugamos allá lo dejaba allá para todos los días jugar.
10: Cuando supiste lo que le pasó, ¿qué sentiste? Este no, este
8: no puede dormir,
2: de dormir, estoy triste porque ya no tengo compañera con quien jugar. Desde Barranquilla, Diana Comas, para el radar de Blue Radio.
3: Usted está en el radar en Blue Radio.
5: Los próximos 6, 7 y 8 de marzo, Colombia en general y en particular Cartagena... ...serán escenario de un encuentro muy importante... ...de cara a lo que se viene trabajando desde la Alianza del Pacífico... ...una charla y un acercamiento muy importante a los países del Lejano Oriente... ...con Colombia en particular, con lo que significa el país... ...y con lo que significa esta parte del mundo... ...el responsable de ese diálogo de Cartagena... Es el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos Que tiene sede en Londres Su director general y el responsable de que esta idea haya sido puesta en marcha Y esté en ese momento siendo una realidad Es John Chipman, que nos atiende a esta hora desde la ciudad de Londres Señor Chipman, gracias por estar con nosotros Buenas tardes en Colombia, buenas noches para usted en Europa Buenas tardes Muchas gracias por, por atendernos Quisiera primero preguntarle... ¿De dónde surge la idea de sacar el diálogo un poco de Londres, de Inglaterra, del viejo continente y traerlo hacia América Latina? ¿Por qué se toma esa decisión?
13: Bueno, el Instituto Internacional para los Estudios Estratégicos ha empezado diálogos uh, intergubernamentales uh, en Asia y en el Medio Oriente. Nuestra idea era que los países del Alianza Pacífico, uh, que ya están reunidos desde 2011, uh, tienen una ambición de tener más enlazas con, uh, uh, con el otro lado del Pacífico. O sea, que la idea era empezar un diálogo de los dos lados de los Pacíficos y hacerlo en Cartagena, hacerlo en Colombia, país que se abierta mucho a al mundo ahora y que, por casualidad, es el único de los cuatro países de la Alianza del Pacífico que no es miembro del APEC y no participa uh, formalmente en el uh, Tratado Transpacífico, pero tiene gran interés uh, en, uh, en Asia.
5: ¿Por qué se escoge a Cartagena y por qué se escoge a Colombia como el escenario de este diálogo por encima o, digamos que en esta oportunidad, antes que los otros países de la Alianza del Pacífico, México, eh, Chile o Perú?
13: Podría haber sido uno de esos países también, pero nosotros hemos tenido muy buenos enlaces con uh, Colombia. Hace algunos años hicimos una, un trabajo muy especial sobre el FARC, uh, en que teníamos un análisis de todos los uh, datos de, 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 de la FARC que se había recuperado en 2008 en la operación en Ecuador, y eso se publicó en español y en inglés, um, y por, por ese estudio tuvimos muy buenos contactos con, uh, con el gobierno de Colombia y en particular, con el Ministerio de Defensa y con, uh, uh, con la oficina de la presidencia y de esa uh, de, 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 de eso surgió un diálogo entre nosotros para ver si se podía hacer una gran conferencia, un cumbre en uh, en Colombia y Cartagena porque está reconocido como un lugar uh, en que se hace mucha conferencia y cumbre Para los oyentes, ¿qué va a
5: pasar en Cartagena? ¿De qué se trata el diálogo que ustedes están convocando para los próximos 6, 7 y 8 de marzo. ¿Qué van a encontrar quienes asistan a, a este
13: encuentro? Bueno, estamos contentísimos que el presidente va a abrir el, el cumbre y tenemos uh, los ministros de asuntos exteriores de, de Colombia, de Perú, de México y el número dos viceministro de Chile y también tenemos representantes importantes de, de Asia. La idea es de empezar una conversación transpacífico a ver uh, cuáles son los enlaces que se podrían hacer entre los países del Oriente Pacífico y generalmente América Latina y Asia en, en varios sectores. También Tendríamos unos análisis muy específicos de algunas cuestiones uh, importantes como la, uh, los commodities y, y inversiones en, en, en ambos lados de los Pacíficos um, y programas de insurgencia y droga en varios de esos países de, de crimen organizado, un poco por, pa, para, para para empezar un, uh, un mejor conocimiento de los dos lados de los Pacíficos, de lo que, uh, lo que es el actual uh, potencial uh, del país de Colombia y de los países de la Alianza uh, Pacífica.
5: Quiero hacerle una última pregunta, a señor Chipman, sobre la parte empresarial porque eso que usted habla es muy importante. Vienen a Cartagena representantes de las más importantes multinacionales de Corea, de Indonesia, de Singapur, de un mundo que por ahora nos parece lejano pero que debería acercarse teniendo en cuenta la creación de la Alianza del Pacífico. Eso, ¿Cómo se va a manejar, manejar y quiénes van a estar?
13: Bueno, vamos a tener algunos representantes de empresas de, de Asia. Lo más importante quizás sería el jefe de, de Mitsubishi en, uh, en, en Japón, Kojima-san, que, que lleva uh, uh, muchos años, uh, tiene una amistad con, con, con Colombia. Queremos también uh, empezar un, un diálogo que, que, que involucre a uh, empresarios um, de Colombia con uh, los de fuera. Uh, lo que también sería importante es ver, uh, por el lado diplomático, si se podría hacer... ...más entre los países de la Unión del Pacífico y, uh, por ejemplo, una organización como ASEAN uh, en, en Asia... ...y por eso tenemos uh, bastantes representantes de cuatro o cinco de los países de ASEAN... ...para empezar esa conversación y ver si se podría formalizar uh, más cooperación entre la Unión del Pacífico y ASEAN.
5: Es John Chipman el responsable de, de esta iniciativa, el director del el Centro Instituto Internacional de Estudios Estratégicos desde Londres... Y quien ha podido cristalizar con apoyo del presidente Santos y el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón Esta idea del diálogo de Cartagena, el acercamiento de dos extremos del de mundo en distancia Pero muy cercanos por compartir el océano pacífico con muchas cosas en común Señor Chipman, muchas gracias y lo esperamos en Colombia
3: Muchísimas gracias a ustedes El Radar en Blue Radio